0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15. Nós temos, nessas manhãs de domingo, meditado sobre os artigos do Credo Apostólico e, pela absoluta providência de Deus, eu não planejei nada, nós não precisamos mudar a mensagem, porque hoje é dia de nós lermos. Creio em Jesus Cristo, que foi crucificado, morto e sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. <risos> Se eu tivesse planejado, não ia dar certo, mas como foi Deus que planejou, exatamente no um domingo de Páscoa é, são esses artigos do credo que nós vamos examinar. Então, 1 Coríntios 15, nós vamos ler até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos... Quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Amém, que Deus nos abençoe nessa meditação ao se referir às crenças liberais que avançavam sobre a igreja americana no meados do século passado o teólogo Richard Niebuhr ele resumiu uma espécie de credo liberal ele disse assim um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento através das administrações de um Cristo sem cruz um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento através das ministrações de um Cristo sem cruz. E esse tipo de credo ainda vive, ainda está por aí. Talvez a voz mais notável dessa tendência liberal é um bispo anglicano chamado John Sponge. Não é o Bob Sponge, é o Bispo Sponge. É? Então, ele disse algo... Eu, é, tem muita coisa dele, eu só selecionei uma, uma frasezinha aqui. Olha só o que, que ele diz. O conceito sacrificial, focado no sangue salvador de Jesus, que de, forma, que de alguma forma me purifica, tão popular nos círculos evangélicos e fundamentalistas, é extremamente repugnante para nós hoje. Um bispo, bispo Spont, ele não crê na expiação, ele não crê na ressurreição, ele não crê no pecado original, ele não crê na obra sacrificial de Jesus Cristo, ele não crê em absolutamente nada disso. Então, Paulo já prevendo né, esse tipo de postura, quase dois mil anos atrás escreveu que a palavra da cruz realmente é loucura para os que se perdem. Então, veja nas declarações que nós vamos examinar hoje, esses artigos do credo, eu não tenho dúvidas que vocês vão encontrar o ponto central que divide os que são salvos dos que não são. Essa confissão de que Cristo morreu, foi sepultado, crucificado, sepultado e que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, ela ou é a pedra de tropeço para os que se perdem, para espontos, para outros, ou é a rocha da salvação para aqueles que creem. Não tem meio termo, não tem um, uma espécie de vale entre a rocha de salvação e a pedra de tropeço. Ou você está em uma, ou você está em outra. Nós confessamos, como cristãos, que Deus é santo e que Ele está justamente irado contra o pecado. É o que Paulo diz em Romanos 1,18. Mas pelas ministrações do Filho encarnado, morto, ressurreto, nós somos transplantados, né, mudados, transportados para o seu reino. Essa é a nossa confissão. E esse trecho, embora tenha muitos textos na Bíblia que relacionam cruz, ressurreição, ou só a cruz, ou só a ressurreição, ou ambos, esse texto do apóstolo Paulo, ele é muito especial, por algumas razões. Primeiro porque ele é muito sucinto aqui, ao unir, num só fôlego, a morte e a ressurreição de Cristo. E ele faz isso em forma de um credo, em forma de uma confissão. Talvez aqui, né, para alguns estudiosos, do verso 3 ao verso 6, ao verso 5, perdão, você tem uma pequena confissão da igreja primitiva. Sabemos se os irmãos declaravam essas coisas em culto público ou tinham isso como uma prova de comunhão mas aqui está né, um, um, um credo, um pequeno credo muito semelhante ao que nós afirmamos no credo apostólico. Mas vamos começar um pouquinho antes, versos 1 e 2. Paulo está aqui relembrando aos coríntios e por duas vezes ele usa essa expressão, o evangelho que preguei, a palavra que preguei, o evangelho que preguei a vocês. E esse evangelho, é o evangelho que ele recebera. Verso 3, o que eu recebi, eu transmito a vocês, sem tirar nem acrescentar. E isso é o que nós fazemos como igreja desde então. O que fazemos domingo após domingo, ou outras ocasiões em que a palavra seja aberta e exposta, não é novidade alguma. Ninguém tem a pretensão aqui de inovar em alguma coisa. O que nós queremos fazer é exatamente isso, é transmitir aquilo que nos foi passado a mensagem pura, simples, verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. Mas que Evangelho é esse? E aqui está um resumo do que é esta mensagem, dos versos 3 a 8. Né? No caso dos versos 3 a 5, seria o credo original, e Paulo acrescentou mais alguns dados, né? mais algumas coisas a partir do verso 6 a, na carta aos coríntios. tá bom? Então, vamos examinar, né? esse vai ser o nosso texto base dessa, dessa manhã, vamos examiná-lo porção por porção. Crianças, você tem aí a sua, sua folhinha, vai dividi-la em três partes, tá bom? Três partes. E na primeira delas, você vai desenhar uma Bíblia aberta, né? pode ser ela assim de perfil, ou assim, tanto faz. Você vai desenhar a cruz e uma, uma, uma luz, assim, saindo da Bíblia, né? como se fosse aquela luz do túmulo vazio, né? túmulo vazio, cheio de luz. Uma cruz e uma luz, numa Bíblia aberta. E você vai escrever o seguinte, a morte e a ressurreição de Jesus aconteceram segundo as Escrituras. A morte e a ressurreição de Jesus aconteceram segundo as escrituras, por isso a cruz e a luz da ressurreição alicerçadas na Bíblia. Vamos começar então por essa dupla afirmação que Paulo fez aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. Por duas vezes ele afirma isso. Portanto, nós temos a morte e a ressurreição de Cristo acontecendo no tempo e no espaço, de acordo com as Escrituras. E isso é tremendamente importante constar nessas confissões, por quê? E principalmente aqui, porque Paulo está nos mostrando como a igreja do primeiro século pensava e se comportava quanto aos fatos da vida de Jesus. Você se lembra que quando Jesus ressuscitou, tem um episódio ali narrado por Lucas, que ele se encontra com dois discípulos numa estrada, a caminho lá do povoado de Emaús. E o que, que acontece ali? É, tem uma conversa, ah, e aí, sabe das novidades? Não, o que, que aconteceu? Não li o jornal, não viu o feed de notícias. Poxa, Jesus, profeta maravilhoso em obras, foi morto e hoje já é o terceiro dia. Enfim, nada aconteceu, a gente está aqui triste, desolado. né? E o que, que Jesus faz? Ele começa a conversar sobre as Escrituras. Lá naquele relato, capítulo 24 de Lucas, né, verso 27, diz assim, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Mais tarde, depois de, ter, de se revelar a esses discípulos, Jesus se encontra com os outros onze e diz algo muito semelhante no versículo 44. Foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E no verso 46, ele reafirma isso. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ou seja, morte de cruz, a crucificação, e ressuscitar dos mortos no Terceiro dia. Então veja que o próprio Jesus nos dá o padrão de leitura bíblica que nós devemos ter e o padrão por meio do qual a igreja do primeiro século compreendeu a vida e a obra de Jesus. Tudo isso estava escrito, tudo isso estava previsto. E a que escrituras Paulo se refere aqui? Ao Antigo Testamento. Ainda não havia o que nós chamamos hoje de o Novo Testamento. Então, Paulo tem que se reportar tal qual Jesus ensinou a lei de Moisés, aos profetas, aos salmos, a, a, a partição tríplice né, da Bíblia a, dos judeus. Então, aqui está o que Paulo recebeu, aqui está o que Paulo é, é, aprendeu e transmitiu e que a igreja de Corinto confessava. E é essa maneira como nós devemos ler a Bíblia. Quando falamos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. É essa maneira. Então, quais, a que conclusões nós chegamos aqui? Primeiro, que esses eventos não aconteceram por acaso, eles já estavam previstos. Eles devem ser lidos, compreendidos, e você deve crer neles como parte da história de Deus com o seu povo. Isso é parte do plano da redenção de Deus para com o seu povo. Não havia surpresa, não havia ah, novidades nisso aqui. Segunda coisa é que esses acontecimentos, a morte e a ressurreição de Cristo, eles, eles se cumprem na palavra da Escritura. E é por isso que eles têm uma certa lógica. Era esperado isso. A gente pode... Eu citei Anselmo né, no domingo passado, mostrando que era absolutamente necessário Deus se fazer homem para nos salvar, era absolutamente necessário a morte, a morte completa, plena, a participação na morte em todos os aspectos e a ressurreição. E nós vamos mostrar por que essas duas coisas são necessárias, estão juntas, de maneira indissolúvel. Então, a morte e a ressurreição de Cristo dá crédito à Escritura e cumpre a Escritura. São fatos, são provas cabais de que Deus se manifestou plenamente na história, no tempo e no espaço. A gente pode lembrar lá de Isaías 53, o servo sofredor, aquele em quem não havia beleza nem formosura, uma descrição muito, muito vívida do sacrifício de Jesus, sete séculos antes dele acontecer. Ou então o Salmo 16, que Pedro citou no texto que nós lemos, na abertura do culto. Era, o santo não sofreria decomposição, não seria abandonado no sepulcro. Pô, mas Davi estava falando de quem? Dele mesmo? Não, Pedro diz, sabemos que Davi morreu, está enterrado, seu túmulo está aqui entre nós. Mas ele era profeta e se referia àquele que não veria decomposição. Ou seja, tudo está escrito. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus não se enquadram nas categorias usuais para descrever esses fenômenos. O fenômeno da morte e o fenômeno milagroso de uma ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus não se enquadram nesses padrões. O que é a morte? A morte é o resultado do pecado de Adão. Por meio dele, a morte entra no mundo. E, 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 o que ocasionou isso? Esse desejo do primeiro casal, e de Adão como cabeça né, da, da raça humana, em ser igual a Deus. Em ser igual a Deus. A morte de Jesus não se enquadra nessa categoria. Todos nós vamos morrer por causa disso. Por conta dessa semente maldita, a semente do pecado original, nós vamos a nossa vida vai ter fim por causa disso. Mas a morte de Jesus ela é de um outro gênero completamente diferente. Diz um comentarista que ela não provém da presunção do homem, mas sim da humildade de Deus. A morte de Jesus não é consequência inevitável do orgulho e do desejo de autonomia, mas é a atuação de um amor, em que o próprio Deus desce até o homem como servo, a fim de atrair o homem para si. Então, a morte de toda a raça humana é fruto de um desejo de autonomia. A morte de Jesus é exatamente o oposto. É resultado do abrir mão de ser igual a Deus, para se fazer servo, se fazer homem. E assim morrer, não como punição pela, pelo desejo de autonomia, mas como uma entrega sacrificial por aqueles que são pecadores. E a ressurreição? O primeiro século do judaísmo, de certa forma, sabia o que era a ressurreição e entendia a ressurreição. Eles já haviam presenciado a ressurreição, seja na história, o caso ali de né, do, do, da pessoa que, que ressuscita, né, quando esbarra nos ossos do profeta, ou o próprio Lázaro. As pessoas testemunharam a ressurreição de Lázaro, e parecem não ter ficado assim, é, é, chocadas com isso. Ah, ressuscitou. Ah, eu lembro da história. Deus é poderoso para fazer isso, sim. É um milagre? É um milagre. Mas é um milagre que é, significa simplesmente um corpo morto voltar à vida. O que aconteceu com Lázaro e com aquele soldado do Antigo Testamento? Eles voltaram a morrer envelheceram, morreram, foram, foram morto em batalha lá o um soldado, não sei que, que fim levou Lázaro, a Bíblia não diz. Então, de certa forma, o primeiro século sabia o que era um milagre, mas não tinha maiores expectativas com esse milagre, senão que a pessoa ia morrer de novo. Mas uma outra concepção de ressurreição para um judeu piedoso do primeiro século era a seguinte, sim, eu creio em ressurreição, se não era um saduceu né, que não cria, mas um judeu comum, um fariseu, eu creio em ressurreição. E ela vai acontecer. Só que lá no fim da história, quando Yahvé voltar para nos restaurar o reino, né, aí sim vai haver ressurreição. O que, que acontece com a ressurreição de Jesus? É algo completamente diferente. Não é simplesmente a volta à vida de um corpo morto. É uma nova ordem de vida é algo completamente diferente. Seu corpo, embora corpo, é uma outra coisa, que ao mesmo tempo né, jorra uma luz terrível e assustadora que cega o apóstolo Paulo, mas também senta e come com os discípulos. Pão e peixe. Anda com eles. Permite ser tocado nas feridas. Ultrapassa paredes. Some... <risos> De, né, de maneira espantosa diante deles. É uma nova ordem de vida. É uma vida que rompe definitivamente com os laços da morte. E segunda coisa, e isso foi o que surpreendeu os judeus no primeiro século, especialmente em atos dos apóstolos. Isso eles não esperavam de modo algum, e sequer os discípulos esperavam. O que aconteceu com Jesus foi que aquele evento... Que estava prometido lá para o fim da história, aconteceu no tempo e no espaço, debaixo dos olhos e do nariz daquela turma toda, num jardim de Jerusalém. A ressurreição escatológica fazia parte da história. Aquilo que era aguardado para quando Yahvé voltasse e restaurasse o reino, aconteceu num jardim de Jerusalém, diante daquelas pessoas atônitas, e revelada a simples discípulos, mulheres, pescadores e outros tantos por isso meus irmãos a ressurreição de Jesus é aquele artigo a respeito do qual Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé porque pense bem se você tira a ressurreição da equação você pode dizer ah pastor, mas sobra a cruz não não sobra nada, se você tira a ressurreição, até a cruz cai, porque se você não tem ressurreição, a cruz se torna um mero exemplo, um mero martírio, uma morte comum e não a vitória sobre a morte, se não houvesse a ressurreição, a cruz seria totalmente esvaziada do seu significado, Paulo só pode falar da justificação, da propiciação, da redenção, da remissão, da reconciliação que há na cruz, porque no terceiro dia a ressurreição aconteceu. Então, ah, está ali a prova, Deus aceitou aquele sacrifício. Aquele sacrifício chegou a Deus como um sacrifício eficaz, vicário, substitutivo, para perdão dos pecados e para a vida eterna. Não podemos explicar a cruz, senão a luz da ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós continuaríamos mortos em nossos pecados. E o que sobraria do cristianismo seria apenas um bom exemplo moral, uma vida abnegada, uma vida corajosa e só. Todos nós iríamos para o inferno, perdidos em nossos pecados essa é a importância dessas duas coisas estarem juntas. Crianças, na sua segunda parte, você vai desenhar a cruz vazia e o túmulo fechado pela pedra, tá? O túmulo não foi aberto ainda não. Um túmulo fechado, né? Faz uma montanha e uma uma, uma bola assim, né? Uma roda que era a pedra, era rolada, né? E o túmulo fechado. Você vai escrever o seguinte. Jesus morreu de verdade, isso é importante, pelos meus pecados. Jesus morreu de verdade, pelos meus pecados. Por que, que o credo apostólico e essas afirmações de Paulo aqui, que seria um credo, fazem tanta questão de dizer que Jesus foi sepultado? Já parou para pensar nisso? Por que, que o sepultamento de Jesus é tão importante e fez parte dessas confissões? É? Essa expressão mostra, essa única expressão, foi sepultado, mostra que Jesus aceitou e percorreu a trajetória da morte até o fim. Ele participou plenamente do destino humano de ter que morrer. Assim como ele participou da trajetória humana ao nascer. Por que é importante afirmar o nascimento de Jesus, o nascimento virginal de Jesus? Explicamos isso no domingo passado. Ele veio para participar de toda a experiência humana, do nascimento, o nascimento de verdade, nasceu ali chorando, sujinho, com sangue, placenta, vindo de Maria. É isso, depois de nove meses de, né, dentro de uma barriga, sendo alimentado do mesmo jeito que eu e você fomos. Assim como ele teve que participar da morte até o fim, experimentando a morte até o fim. Não apenas um teatro na cruz, mas, de fato, um sepultamento. O ingresso numa esfera escura, da morte, ele participa disso até o fim. Por isso parece que essa repetição do credo, crucificado, morto, sepultado, ou seja, já entendi, ele morreu de verdade. É isso, ele morreu de verdade. E aqui deixa eu fazer uma explicação que talvez você esteja curioso. Eu não vou perder tempo com isso, mas é um parênteses importante. Por que, que nós não afirmamos, tal qual o credo ah, católico, né? que a Igreja Católica recita, que ele desceu a mansão dos mortos. Lembram disso? Se você já passou pela Igreja Católica, sabe que tem essa afirmação logo em seguida. Desceu a mansão dos mortos. E essa ausência que muitos sentem no nosso credo. Eu não vou perder muito tempo com isso, vou trazer uma, uma explicação que eu acho a melhor e a suficiente de um teólogo é, reformado e carismático, que é o Wayne Gruden, que diz assim... Sobre essa afirmação, desceu a mansão dos mortos. Não há indício de ter sido apostólica e não recebe o apoio nos primeiros seis séculos da igreja. Ela não estava nas primeiras versões do credo e foi incluída só mais tarde por causa de um aparente equívoco quanto ao seu significado. Diferente de todas as outras frases do credo, ela representa não alguma doutrina importante com que todos os cristãos concordam mas sim uma declaração sobre a qual a maioria dos cristãos parece discordar é no mínimo confusa e na maior parte dos casos enganosa para os cristãos de hoje meu próprio julgamento é que só haveria ganho e nenhuma perda se a retirássemos de uma vez do crédito e eu concordo com Gruden e assim a gente fecha o parênteses e parte para o que interessa <risos> vamos deixar isso de lado Paulo afirma aqui algo também importante que faz parte da confissão da igreja primitiva. Cristo morreu, ponto, não. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós vamos tratar disso de maneira mais profunda quando afirmarmos, um pouquinho mais tarde no credo, que eu creio na remissão de pecados. Mas já que isso está aqui, né, é importante nós trazermos à tona novamente. O mesmo o N. Gruden, na sua Teologia Sistemática, ele descreve quatro aspectos da nossa situação como pecadores. Preste atenção nisso aqui. Primeiro, nós merecemos morrer como castigo pelo pecado. Segundo, nós merecemos receber a ira de Deus contra o pecado. Terceiro, nós estamos separados de Deus pelos nossos pecados. E quarto, nós estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Essa é a situação. Esses quatro aspectos descrevem a nossa situação como pecadores. E cada um desses aspectos, cada um desses elementos terríveis foram vencidos por Jesus na cruz. Então, a afirmação morreu pelos nossos pecados, se a gente for desembrulhar isso, né, meus irmãos, vai é um livro. Ah, mas vamos ficar só com esses quatro aqui. Então, veja, se nós merecíamos morrer como castigo pelo pecado, para pagar a pena de morte que merecemos, Jesus morreu como sacrifício. Esse é, é um vocabulário da cruz. Sacrifício. Isso está lá em Hebreus 9,26, você pode anotar, conferir depois. Ele morre como sacrifício pelos nossos pecados a fim de pagar o castigo que nós merecíamos. Para nos livrar da ira de Deus, Jesus morreu como propiciação pelos nossos pecados. Outra palavrinha importante. O que é propiciação? Lembra lá da Arca da Aliança? O propiciatório, aquela tampa no qual aspergia-se sangue é, para, para uh, reconciliar o povo com Deus, como expressão de pecados. É o sujo, o sangue sobre o santo, foi isso que aconteceu, Cristo, ele morre como uma oferta que desvia a ira de Deus de nós. Quando Deus olha você, é meio que um espelho, um reflexo, ele vê Cristo, ele vê o sangue de Cristo. A ira de Deus não mais o atinge, não mais toca você. Mas por quê? Porque ele morre como propiciação pelos pecados. 1 João 4:10 diz isso. Para vencer nossa separação de Deus. Terceira coisa, nós estávamos separados de Deus. Para vencer essa separação, Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus. Reconciliação é outra palavra, faz parte da gramática da cruz. Não é? Isso está lá em 2 Coríntios 5, 18 19. Colossenses 1, 20, que diz que Cristo, pelo seu sangue, reconciliou com Deus todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra e por fim se éramos escravos do pecado para nos libertar do pecado e do reino das trevas Jesus pelo seu sangue nos redimiu redenção está lá em 1 Pedro 18 19 então sacrifício propiciação reconciliação redenção O preço foi pago a ira foi desviada, somos feitos filhos de Deus, fomos comprados pelo seu sangue. Isso significa que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas Paulo também, já caminhando para o fim, ele diz que apareceu a Pedro e depois aos doze. Crianças, na sua terceira parte, você vai desenhar né, uma multidão Assim, Paulo fala aqui de 500 pessoas, você não precisa desenhar 500 bonequinhos, fique tranquilo, mas desenhe alguns. Né? E uma luz brilhante assim, né, sobre eles, como se Jesus estivesse aparecendo a essa turma toda aqui, né? Pedro, os 12, depois 500 irmãos, e você vai escrever assim, Jesus está vivo de verdade, de verdade. Ele nasceu de verdade, ele morreu de verdade, ele está vivo de verdade. De verdade, essa, essa é uma declaração que parece destoar um pouquinho aqui, né? percebeu? Não, ele morreu pelos meus pecados, foi sepultado, é, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a Pedro. Por que, que esse, esse dado está aqui? Paulo faz algo aqui é, magistral, tremendo, né? E assim, o credo primitivo da igreja é muito inteligente nesse aspecto, né? Por que, que isso aqui é importante? Por que, que Paulo faz questão de, ao acrescentar alguma coisa a essa confissão, ele fala justamente sobre as aparições. Percebeu aqui? Apareceu a Pedro aos doze, depois a mais de 500 irmãos, depois a Tiago, os apóstolos, depois a mim. Você vê que todo o acréscimo que Paulo faz, né, a partir da, desse credo primitivo, tem a ver com Jesus aparecendo a alguém. Aqui é uma jogada de mestre e uma inspiração tremenda do Espírito. O que Paulo faz é submeter a ressurreição de Cristo à investigação histórica. Ele diz, há testemunhas, e vocês podem comprovar isso. Muitos pensam, né, numa época nossa recheada de sentimentalismos românticos, né, que basta dizer, não, eu sei que Jesus vive, porque Ele vive no meu coração, eu sinto isso. Não. Não. Isso não é da razão da sua esperança. Se a ressurreição é um fato histórico, ela deve se submeter à investigação histórica. E para a investigação histórica acontecer, o que, é que você traz ao tribunal da história? Testemunhas. Testemunhas. Você viu o fato, você estava lá, algum relato, alguma prova? Nós não precisamos ter medo disso. Não precisamos ter medo de submeter esse fato à investigação histórica. Aliás, curiosamente, foi assim que muitos se converteram. Né? Quem, quem conhece a história do Lee Strobel, né? aquele jornalista ateu, tal, ele se converteu assim, buscando evidências, investigando a história, né? raciocinando, pensando, buscando fontes. Então, não precisamos ter medo disso aqui. Eu não quero apontar todas as provas disso, porque senão a gente ia prolongar desnecessariamente a nossa mensagem, mas vamos pensar em duas coisas só, somente. Primeiro, se a história da ressurreição fosse uma invenção, por que inventar que as primeiras testemunhas foram mulheres, já que o testemunho feminino não tinha valor no primeiro século? Seria uma invenção muito burra, né? Concorda? é? Concorda? Uma invenção burra não ia trazer nenhum peso para a minha história inventada. Segunda coisa, na verdade, quero fazer três provocações. Segunda coisa, se fosse uma mentira, como você explica que 11 discípulos estavam amedrontados, cheios de dúvidas, e cerca de 40 dias depois, essa mesma turma estava na praça pública, abrindo a boca e afirmando que Jesus ressuscitou? Dez dias depois receberam o Espírito Santo da promessa, e aí a coisa só cresceu. Por que arriscar a vida por uma mentira? O que explica uma mudança de coração, de mente, de postura como essa, se aquilo era mentira? Ninguém leva uma mentira até a morte, meus irmãos. E esses homens morreram por aquilo que era verdade. E terceira coisa, é o que Paulo diz. Você acha possível... Né? hipnotizar, enganar, dar um chazinho de cogumelo a 500 pessoas para que elas vejam uma aparição, uma holografia, um fantasma? Não. Paulo está dizendo, olha, pode perguntar, desses 500, muitos ainda vivem. Pode, pode relatar a história. Né? Você sabe que para averiguar se a história é verdade ou não, você né, bota todo mundo assim separado e pede para contar a história. Um ou outro detalhe você... É, 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 sabe que né, é, os detalhes todos fogem da nossa cabeça. Né? Mas, se a história tiver uma certa coerência, você sabe que é verdade. Então, Paulo submete a ressurreição à investigação histórica. Está aqui, estão aqui os testemunhos. Dos 500, sei lá, sobraram 400, estão aqui 400 pessoas. Não é possível que 400 pessoas tivessem uma percepção tão equivocada sobre aquele fenômeno. Está aqui o próprio Paulo, o que explica a mudança de Paulo de perseguidor a perseguido, se não o fato evidente, histórico, verdadeiro, de que Jesus está vivo, Ele ressuscitou verdadeiramente. Então, meus irmãos, esse é o resumo: essa é a pedra angular da nossa fé. Cristo não volta à existência sujeita à morte mas ele vive de um modo totalmente novo retirado totalmente da morte e os encontros com o Cristo ressurreto são encontros com alguém verdadeiro, real não são experiências místicas você não vê relatos na Bíblia né, do tipo, olha, eu vi uma luz púrpura, senti um aroma de jasmim Vi borboletas, isso é um sinal que Cristo está vivo. Oh, não, eu vi o Senhor, eu toquei nele, ele falou comigo, eu vi a luz, eu comi com ele, ele estava lá. São experiências reais, não realidades místicas. O que a Bíblia fala sobre isso então, meus irmãos? E assim concluímos. De maneira muito simples todo aquele que confessa Jesus como Senhor e no seu coração crê, ou seja, crê de verdade, que Ele ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. E o que significa isso para nós, então? Significa que a nossa morte não será o desfecho final da nossa vida. É apenas mais uma mudança de página da nossa vida. E eu lembro do final das crônicas de Nárnia, né? aquele final lindo das crônicas de Nárnia, em que C.S. Lewis afirma que agora, a partir da morte, cada etapa da eternidade é como se fosse um novo capítulo da nossa história, cada vez mais belo, cada vez mais rico, cada vez mais glorioso. Nós fechamos uma página, fechamos o livro da nossa existência terrena, mas agora todo um eterno livro de gozo e alegria está aberto diante de nós, porque Cristo ressuscitou. Essa é a sua esperança, essa é a sua fé, essa é a sua confissão. Se não for ainda, faça isso hoje, para a sua salvação. Vamos orar e vamos nos preparar para celebrar também a mesa do Senhor nesse domingo de Páscoa. Nosso Deus e Pai, nós... Nos sentimos hoje, Senhor, tão pequenos, tão insuficientes. Afirmar de maneira simples que Cristo morreu, ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa salvação. É algo tão rico, tão belo, tão glorioso, que nós teremos, poderemos ficar a nossa vida inteira meditando nessas coisas. E ainda assim, não alcançaríamos... A profundidade total delas Nenhum de nós aqui pode Imaginar perfeitamente O que foi o sofrimento, a dor do Filho de Deus Nem tão pouco O que significa Essa nova ordem de vida, de existência Do Cristo ressurreto O nosso consolo é que um dia saberemos Um dia estaremos com Ele Toda dor, todo pecado, toda maldição terá fim. Até lá, Senhor, sustenta-nos. Assim como iremos tomar hoje o cálice e o pão. Alimentos, coisas muito simples. Pedimos que o Senhor alimente a nossa alma, vista a nossa fé com certeza. enche o nosso coração de esperança verdadeira. Senhor, em nome de Jesus.